0: Lucas, capítulo 7, verso 11, é o texto que nós vamos meditar agora, Lucas, capítulo 7, verso 11, é o texto que nós vamos ler, a palavra diz, logo depois, Jesus foi com seus discípulos, a uma cidade chamada Naim, e com ele, os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: "Não chore". Depois, aproximou-se e tocou no caixão. E os que e os que carregavam, pararam Jesus disse, jovem, eu digo, levanta-te E o jovem sentou-se e começou a conversar E Jesus entregou a sua mãe Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles Deus interveio em favor do seu povo E essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Somente até aqui é o texto que eu quero falar, que eu quero meditar no teu coração. Mas antes, Deus me incomoda a fazer uma oração. Feche teus olhos. Jesus, a tua palavra foi lida. E eu creio, ó Pai, que a tua palavra já está sendo explicada por si só. Mas, ó Deus, aquilo que o Senhor colocou no meu coração como o Senhor me incomodou, como o Senhor queimou essa palavra dentro de mim, que eu venha ser canal de bênção agora para transmitir essa mensagem ao coração daquele que precisa, daquele que necessita. Ó Deus, tem gente me assistindo agora, papai, que está totalmente sem fé. Tem gente me assistindo agora, Jesus, que está totalmente sem esperança, querendo desistir, querendo parar. Porque aquilo que eles acreditavam que era a alegria da casa, parece estar morto. Ó oh, Pai, que aquilo que era vida, agora a sentença é de morte. Ó oh, Deus, já foi sentenciado que não tem mais jeito a situação da casa, da família. Tem muita gente me assistindo agora, Jesus, que está totalmente sem fé. Pessoas presas numa depressão. Querendo até mesmo tirar a própria vida, achando que é a solução. Mas eu quero declarar, ó Pai, que o Senhor vai cancelar o velório dentro dessa casa, no nome de Jesus. O Senhor vai cancelar o decreto de morte, o Senhor vai cancelar tudo aquilo, ó Pai. Toda palavra maligna que se levantou contra essa casa, nós repreendemos no nome de Jesus toda palavra contrária que não seja da tua vontade, ó Deus, nós repreendemos no teu nome, Jesus e declaramos vida e vida em abundância sobre essa casa, vida e vida em abundância sobre o casamento de quem está me assistindo, vida e vida em abundância sobre os filhos ei, Deus está mandando dizer para pessoas que estão conectadas, que estão assistindo, o teu filho não é de Satanás, o teu filho é de Deus a tua família não é do diabo, a tua família é de Deus, ei, para de ter essa ideia maligna, maligna na tua mente, achando que a tua família não tem jeito, Deus vai mudar o teu destino nessa noite no nome de Jesus, ó oh, Pai esteja conosco nesse momento da palavra, é o que Ele lhe peço no nome de Jesus e se você concorda aí na tua casa você diz amém, amém e amém, o texto que nós lemos é muito interessante vai nos ensinar coisas valiosas, é uma palavra poderosa que vai mostrar Jesus ressuscitando um jovem mas não é só isso, mas tem algo que Deus vai nos ensinar muito mais. Não é somente a, a, o milagre da ressurreição. Mas Deus vai nos mostrar em Lucas capítulo 7. Que tem algo poderoso. Tem algo maravilhoso. Tem algo magnífico que nós precisamos sempre guardar no nosso coração. Lições que nós não podemos nunca nos esquecer. Então você que pode, pegue um papel, pegue uma caneta... Porque Deus vai começar a liberar palavras para o teu coração. A palavra, o contexto que nós estamos lendo é a história de uma mulher viúva que está indo em direção ao cemitério enterrar o seu único filho. A primeira coisa que você tem que entender é que aquela mulher já tinha feito aquele percurso. Ela era viúva. Ela já tinha enterrado o seu marido. E agora ela estava indo enterrar o seu único filho. Entenda, na cultura judaica, o homem é o responsável para trazer o sustento. O homem é o responsável para trazer é, é, o alimento para dentro de casa. O sustento. E o que estava acontecendo na família dessa mulher é que não ia ter mais sustento. Não ia ter mais confiança. Não ia ter mais alimento. Por quê? Porque o marido já tinha morrido e agora o único filho também. Ei... Não há nada tão ruim que não possa piorar. Não há nada complicado que não possa complicar um pouquinho mais. E talvez você está na tua casa agora pensando dessa forma. Talvez você está na tua casa agora é imaginando dessa maneira. A minha vida estava ruim. Parece que mexeu piorou. Parece que ficou pior. Parece que complicou mais. Meu marido já estava morto, agora meu filho? Imagina o coração dessa mulher. Mas o que aquela mulher não sabia é que Jesus estava pronto para encontrar com ela no meio do caminho. Jesus estava pronto para se encontrar Com aquela mulher no caminho Ei, preste atenção, hoje, nessa noite Jesus marcou esse domingo Esse dia para se encontrar com você E com a tua casa, porque quando Jesus Se encontra com alguém sem destino Ele dá um destino, quando Jesus Encontra com alguém sem fé, ele coloca fé Quando Jesus encontra alguém sem esperança Ele coloca esperança Talvez você se conectou aqui e está Sem fé, sem esperança, sem acreditar Fica calmo que Jesus Está entrando no teu caminho e a Aquilo que não tinha mais fé, Deus vai dar fé Aonde não tinha mais esperança, Deus vai dar esperança Aonde estava morto, Jesus vai ressuscitar no nome de Jesus Quando Jesus está no caminho A palavra vai dizer Que uma multidão está seguindo Jesus E uma outra multidão está seguindo aquele defunto É lindo o detalhe que Lucas vai dizer Que existem duas multidões E existem dois homens e aí eu comecei a entender que uma multidão, aquela que seguia o defunto, o destino era o cemitério. Mas a outra multidão que seguia Jesus, o destino era presenciar grandes milagres. Preste atenção, eram duas multidões, seguindo dois homens. Só que a diferença era onde, ia, onde aquela multidão ia chegar. Uma ia presenciar um milagre e a outra ia chegar até o cemitério. E eu comecei a entender, e eu quero que você guarde no seu coração: quem você seguir vai definir aonde você vai chegar. Preste atenção nisso: quem você seguir vai definir aonde você quer chegar. Você precisa entender o seguinte: eu estou na multidão, sim, eu estou seguindo um homem, sim, mas quem é esse homem? Porque a multidão tinha duas, parecia ser igual. Só que uma estava seguindo um cadáver Enquanto a outra estava seguindo a vida e vida em abundância Um estava seguindo aquele que não tinha um poder para fazer nada E o outro tava, a outra multidão estava seguindo o próprio Jesus Eu quero dizer para você o seguinte Quem você seguir vai definir aonde você vai chegar Não, não, não questione, não, não reclame Preste atenção nisso Não reclame de não chegar a lugar nenhum Se você só anda com gente perdida não reclame se você não chega a lugar nenhum, se você está andando só com gente perdida. Não reclame se você a sua vida não está mudando. Claro que não está mudando. Você só está seguindo gente morta. Deus está falando o seguinte, eu estou fazendo um convite para você. Para de seguir gente morta e comece a seguir a vida e vida e abundância. Ele diz isso, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ei, você tem que entender aonde você quer chegar, irmão. Porque quem você seguir vai definir o seu destino, preste atenção, diga-me quem tu andas, diga-me com quem tu andas, e eu lhe tirei quem tu és, ditado popular E aí eu reformulei de, e, e, e coloquei o seguinte, diga-me quem tu segues, e eu lhe direi qual é o seu destino porque enquanto uma multidão está seguindo o defunto, a outra multidão está seguindo Jesus. Enquanto uma, uma multidão, o um destino é o cemitério, a outra é o destino do reino. Vê, presenciar grandes milagres. Sabe por que você parou de ver milagre? Porque você está seguindo a pessoa errada, irmão. Ah, eu vou falar, eu vou pregar, eu vou pregar hoje. Sabe por que você não consegue mais presenciar milagre dentro de casa? Porque você está seguindo só gente morta, irmão. Hoje Jesus está parando no meio do teu caminho e dando a escolha para você: você vai continuar a trilha nesse caminho ou você vai se arrepender e começar a seguir aquele que é vida, aquele que tem o reino, aquele que tem milagre para dar, aquele que tem é, 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 provisão para dar no meio do deserto? Ei, no meio dessa pandemia, quem você vai escolher seguir? No meio de tanto caos, no meio de tanta crise, quem você vai escolher seguir? Diga-me quem tu segues e eu direi qual será o seu destino, irmão. Ei, preste atenção, guarde no seu coração isso. Pra que andar? Ei, você nunca vai ver uma águia andando com galinha. Você nunca vai ver um animal águia andando com um animal galinha. Por quê? Porque a galinha só fica embaixo, só olha para baixo. Enquanto a águia tem que planar voos altos. Sabe por que tem gente que está se afastando de você? Porque percebeu que você é a águia, irmão. Tem, que tá, tem alguém que está comigo aqui eu tô comigo, produção? Sabe por que tem gente que está se afastando? Porque não tinha a mesma coragem de abrir as asas e voar como você. Galinha fica embaixo. Galinha olha para baixo. Mas eu sou águia. Quem quer voar alto, cruda em mim, porque eu sou águia. Cadê as águias que vão começar a voar muito alto? Cadê as águias? Ei, quem é águia não anda com galinha. Escolhe com quem você vai andar nessa noite, irmão. A produção tá comigo aqui, produção? <risos> Ei. Você tem que começar a escolher, ser mais seleto João capítulo 12, verso 26 Diz o seguinte Quem me serve, precisa Seguir-me E onde estou, o meu servo Também estará E aquele que me serve, meu pai O honrará Jesus está dizendo o seguinte Se você quer ser meu discípulo, você tem que me seguir, irmão Se você quer ser meu discípulo, você tem que estar tá grudado comigo Se você quer quer ser meu discípulo, você tem que andar Grudadinho comigo Enquanto uma multidão está indo em direção ao um cemitério, a outra está atrás de Jesus, para presenciar grandes coisas, grandes milagres. E é nesse momento que a palavra vai dizer o seguinte, e na porta da cidade, Jesus chega. Jesus ele não vai chegar nessa casa, na, na casa dessa viúva, quando o filho está doente. Jesus não vai chegar na casa daquela viúva quando o filho está parecendo, está, está tendo algum sintoma que vai ficar ruim, não. Jesus vai chegar quando já está morto, e não é só está morto, já está indo para o cemitério, já está indo para enterrar. É nesse caminho, é na porta. E eu comecei a entender o seguinte, porta significa limite, é onde coloca o limite de um lugar para o outro. Na porta da cidade, Jesus vai encontrar aquela mulher Na porta daquela cidade, Jesus vai se encontrar com, aquele, com aquela multidão Na porta da cidade, Jesus vai se encontrar com o, o jovem morto E aí eu comecei a entender o seguinte Que Jesus, ele sempre chega no nosso limite Jesus não vai chegar antes E Jesus não vai chegar depois Jesus só vai chegar Você tem que entender uma coisa, irmão não importa se Ele vai vir antes, não importa se Ele vai vir depois, o que importa é que Ele vai vir. Você tem que começar a colocar isso no seu coração Ah, mas Deus está demorando Não, 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 não É porque você está contando no seu tempo Agora comece a confiar no tempo dele Ei, Deus não trabalha no tempo do homem Deus trabalha no tempo dele É no limite que ele vai chegar É no limite que ele vai intervir É no limite que o milagre acontece Se não aconteceu é porque você aguenta um pouco mais Se não ocorreu é porque ele sabe a carga que você pode suportar Deus não vai dar carga maior que você não possa suportar Deus sabe qual é o seu limite E ele está... Está vendo aonde está a sua fé. No limite Jesus vai chegar. Quero te dar uma boa notícia. Se você está no limite do problema. Se você está no limite da situação. Jesus já está chegando no teu caminho. E quando ele chegar. Nada vai ficar igual. No nome de Jesus. No limite Jesus chega. É no limite que Jesus vai intervir. É no limite. Não é antes. Não é depois. 1 Coríntios capítulo 10, verso 13. Guarde esse versículo no teu coração. Guarde esse texto no teu coração. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. Ei, Deus não vai te dar prova aonde Ele já não saiba, saiba a resposta. Deus não vai te dar luta onde ele não, a, a qual Ele não saiba qual que é a solução. Deus, Ele só coloca prova a qual nós possamos carregar. Ah, mas eu vou morrer. Não morre não, irmão. Hum. Ah, mas eu estou morrendo. Não, não, não. Se Jesus não veio, é porque Ele é porque você aguenta um pouco mais. É porque Ele sabe onde é o seu limite É porque Ele sabe até onde você pode É porque Ele sabe que você aguenta um pouquinho mais Esses dias, irmão, eu estava orando e falou o seguinte Deus, não dá, mais, não dá mais não Deus, não aguento mais E Deus respondeu o seguinte, você aguenta um pouco mais sim Você suporta um pouco mais sim se eu não cheguei, é porque você suporta um pouco mais. Ei, se Jesus não chegou na tua casa, é porque Ele sabe que você suporta um pouco mais. Para de reclamar. O que importa é que Ele vai chegar. Quando você não puder mais, quando você não tiver forças, Ele vai intervir com a solução na tua vida. Se Ele não chegou, fortaleça a tua fé. Porque Ele sabe que você é capaz de carregar essa cruz um pouquinho mais. No limite, Jesus vai chegar. É no limite que Deus vai intervir. Ei, preste atenção, no tempo determinado por Deus, Abraão e Sara tiveram o filho da promessa. No tempo determinado por Deus, José se tornou governador do Egito. No tempo determinado por Deus, Davi se tornou o rei de Israel. Ei, preste atenção, o tempo é determinado por ele, não por você. Ele sabe qual é a hora certa de chegar. Ele sabe qual é a hora certa de intervir. Ele sabe qual é a hora certa de agir. Se ele não chegou, é porque você aguenta mais. E se ele chegou, desfruta, porque milagre está chegando na tua vida. Isaías capítulo 64 verso 4, desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu e olho nenhum viu outro Deus, além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam, olha o que Isaías está dizendo, Deus vai trabalhar para aquele que tem capacidade de esperar, se você não consegue esperar, Deus não vai trabalhar ao teu favor irmão, Deus só trabalha para aquele que, tem, que consegue esperar. Hum. Para você jovem, hum. adolescente, que está doido para namorar, escolha esperar, irmão. Cadê? Te acharam, vaso. A produção está comigo aqui? Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Não, oh, o seu desespero, a tua pressa não apressa, Deus. Tem alguém que está comigo aqui? Ou eu estou muito rápido. A tua pressa não apressa Deus O teu desespero não apressa Deus Como quinta-feira o pastor Fred ministrava Jairo estava desesperado tentando apressar Jesus para chegar na casa Jesus falou o seguinte Eu vou chegar num tempo que eu quero Ah, mas está morrendo É Se, Preste atenção, irmão Se Jesus não chegar para curar Ele vai chegar para ressuscitar se Jesus não chegar para curar, ele vai chegar para ressuscitar. O que importa é que ele vai chegar. É no tempo dele, é na hora dele. Pastor, por que, que não voltou tudo ao normal? Porque é o tempo dele. Pastor, por que o Brasil não voltou às coisas normais? Porque é o tempo dele. Irmão, espera, confia, porque o plano dele é melhor do que o nosso. É no limite que Deus vai chegar. E aí, é lindo. Tem um detalhe maravilhoso. Verso 13, produção, coloca na tela, verso 13, Lucas 7, 13. Olha, olha a atitude de Jesus. Olha a atitude, olha o que Jesus vai falar. Verso 13, diz o seguinte. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chores. Ao vê-la, Jesus se compadeceu dela e disse, não chores. Agora, como é que você, a lei natural, quando você vai para um cemitério, é deixar a pessoa chorar mesmo. A lei natural, por educação, você tem que falar, agora é hora de chorar. Já morreu, não tem mais jeito. Mas Jesus vai chegar e vai dar uma ordem para ela, vai fazer um pedido, ei, não chores. E como é que você pede para uma mãe que, está, que já é viúva, que está enterrando seu único filho, fala para não chorar. Eu comecei a entender que Jesus sempre pede algo difícil no momento difícil. Jesus sempre pede algo difícil no momento difícil. Tá difícil para você, tá, pastor? Então calma que Jesus vai pedir algo difícil para você. Como é que a gente vai falar para alguém não chorar se está enterrando um único filho? Como é que a gente vai falar para alguém não chorar se é viúva, se o marido já morreu, não tem mais esperança? não tem mais jeito, não tem mais, ei, mas Jesus já estava ensinando aquela mulher, se você não cho se você tem a coragem de obedecer, mesmo nos momentos difíceis, se você tem a coragem de obedecer, mesmo nos momentos caóticos, se você tem a coragem de obedecer, mesmo que pareça tudo o contrário, porque Deus só opera milagre para quem tem coragem de obedecer. Deus só opera milagre para quem tem a capacidade, que não olha para o lado, não olha para o outro, não, não se prende na opinião dos outros, mas tem a coragem de obedecer. Olha o que Jesus vai falar, não chora. Como é que eu não vou chorar? Se não tem alimento na minha casa. Como é que eu não vou chorar? Se, não tem, se meu marido está indo embora. Se meu filho está indo embora. Como é que eu não vou chorar se eu estou desempregado? Como é que eu não vou chorar se eu estou preso numa depressão? Como é que eu não vou chorar se eu estou é, é, quebrado por dentro? Como é que eu não vou chorar se eu estou aqui, ó? Está tudo acabado, não tem mais jeito. Como é que eu não vou chorar se meu sonho acabou? Mas Jesus está dando uma ordem para você, não chores. Por que, que Jesus falou não chores? Porque Jesus já sabia o que ia fazer. Toda vez que Jesus pede algo difícil para você, é porque Ele já sabe o que fazer. Ei, preste atenção, toda vez que Jesus pedir algo difícil, no momento difícil, obedeça. Simplesmente obedeça Por quê, pastor? Porque o um milagre está para vir na tua vida O um milagre está para acontecer na sua vida de Ei, Deus está falando para pessoas que estão me assistindo agora Chegou o tempo de parar de chorar Chegou o tempo de enxugar as lágrimas Chegou o tempo de parar de choro, de pranto Por quê? Porque Deus já está vindo com a intervenção divina sobre a sua vida Deus está vindo com o milagre e com o sobrenatural sobre a tua casa Não chores Ei, preste atenção Jesus sempre vai pedir algo difícil no momento difícil. Foi assim com Abraão quando ele pediu Isaac. Foi assim com Noé quando ele pediu a Aca. Foi assim com Josué quando ele pediu para cantar em vez de lutar. Foi assim com Gideão quando ele pediu somente 300. Deus sempre vai pedir algo difícil no momento difícil. Por quê? Por que, que Jesus pede algo difícil? Porque ele quer saber se você tem um coração que obedece. Sabe qual que é o problema da gente? É que a gente está sempre voltado a questionar. E nunca obedecer. E tem muita gente que questiona. E não consegue respostas. Preste atenção, e eu coloquei isso no meu coração. Quem questiona nem sempre alcança respostas. Mas quem obedece sempre desfruta. Quem questiona nem sempre alcança as, as respostas. Mas por que vou parar de chorar? Mas por que que você está pedindo isso? Mas por que, Jesus? Mas por quê? Por que, que eu tenho que entregar o meu filho? Por que, que tem que ser 300? Por que, que eu tenho que cantar em vez de lutar? Por quê? Porque, ei, quem questiona nem sempre alcança as respostas. Mas quem obedece sempre desfruta de grandes milagres. Deus está voltando para você falando o seguinte. E aí? Vai obedecer ou vai questionar? Vai obedecer ou vai questionar? Quem obedece desfruta. Quem questiona nem sempre alcança respostas. Agora a decisão é sua. O que você vai fazer no meio dessa crise? O que você vai fazer no meio dessa dessa pandemia? Eu escolho obedecer a Deus. Não chores. E aí quando Jesus fala isso, não chores. Jesus para todo o velório. Jesus para toda a cerimônia. O caixão se para e ele toca na esfinge, ele toca no caixão e o menino se senta. Agora existe um detalhe que eu quero deixar e eu já vou encerrar. Existe um detalhe nessa palavra, e é um detalhe da cultura judaica, que quando você estava andando, percorrendo o seu caminho, e se você visse um enterro, se você visse um velório, se você encontrasse alguém que estava indo em caminho do cemitério para enterrar, obrigatoriamente você tinha que voltar o seu caminho, mudar a sua direção, e por respeito, acompanhar a família até o cemitério, é uma questão de educação e é uma cultura judaica, se eu estou andando nessa direção, mas se eu vejo alguém que está indo em direção contrária, em direção ao cemitério, eu preciso parar o que eu estou fazendo e por educação se voltar e ir em direção ao cemitério, só que aí eu comecei a entender o seguinte, que não é a gente que muda o destino de Jesus, é Jesus que muda o meu destino. Ah, tem alguém que está comigo... Você está entendendo essa, essa palavra na tua casa? Você está entendendo? Ei... Preste atenção na cultura judaica... Quando aquela mulher viu Jesus e a multidão... Falou o seguinte... Vai se juntar comigo e vai até o cemitério... Mas na mente de Jesus estava falando o seguinte... Não é ela que vai mudar o meu destino... É eu que vou mudar o destino dela... Ei, você não muda o destino de Jesus... É Jesus que muda o teu destino... Talvez o destino da tua casa era o cemitério... Talvez o destino dos teus sonhos era a morte... Talvez o destino da, 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 dos seus planos... Era alguém enterrar... Porque não tem mais jeito... Mas Jesus entrou no teu caminho... E hoje Ele quer te dar um novo começo... Hoje ele quer mudar a tua história. Não é você que vai mudar o destino de Jesus. É ele que vai mudar o seu destino. Aleluias. Preste atenção. Quando ele estava caminhando. A mulher vê. Jesus para. E aí agora a mulher não precisa ir mais até o cemitério. A mulher não precisa ir mais em direção ao cemitério. Por quê? Porque Jesus ressuscitou. Porque Jesus mudou a história Porque Jesus deu uma nova chance Jesus deu um novo começo Ei, você que está me assistindo, deixa eu falar algo profético para o teu coração Jesus está mudando o teu destino nessa noite Jesus está mudando a tua história hoje Jesus está mudando o quadro A situação que você estava encarando Jesus quer mudar hoje Agora não precisa ir mais no cemitério Agora pode voltar para casa Por quê? Porque o filho está vivo O sonho está vivo A esperança voltou a alegria voltou. Ei, a alegria está voltando para a tua casa nessa noite. Ah, aquilo que não tinha mais jeito. Deus está falando o assim, Tem jeito sim. E aí eu fico imaginando. O, o, o coveiro lá no cemitério. Esperando. Olha para o relógio e, e nada. E cadê esse povo com o menino que morreu? Eu já até cavei a cova. Já estou até capar na mão. Porque para os nossos sonhos sempre vai ter um coveiro com a pá na mão para os nossos planos sempre vai ter alguém com a pá na mão esperando colocar e enterrar hum. mas deixa eu te dar uma boa notícia Jesus vai, tar, vai dar folga pro coveiro Jesus vai dar folga pro coveiro. Tem que falar o seguinte, ei, 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 ei. Taca tá pá na mão para enterrar o sonho. Tá pá na mão para enterrar os planos. Taca tá pá na mão para enterrar o único filho. A esperança é, mas Jesus entrou no caminho. Eu fico imaginando alguém indo até aquele rapaz. O coveiro. Chegando no coveiro e falando o seguinte, ei, coveiro. Jesus parece que entrou no caminho daquela mulher. Imagina o coveiro falando pro rapaz, e aí, cadê o menino? Cadê o defunto? Hum, rapaz, você não faz ideia. Estava vindo para cá, um tal moço estava andando no meio do caminho, a gente achou que ele ia entrar no meio da multidão e vinha com a gente para cá, mas ele mudou o destino. Ele parou, ele parou o caixão, parou o, o velório, tocou no menino, o menino levantou. O menino está respirando. Tá, mas e eu aqui que fiz o buraco, que cavei tudo, estou pá na mão? É, coveiro, Jesus vai dar folga para você. É, coveiro, esse sonho você não vai enterrar, não. É, couveiro, é, esse plano, esse filho, essa filha, esse marido, esse casamento, você não vai enterrar, não, porque é plano de Deus. E quando Jesus chega, Ele muda o nosso destino. Ei, Jesus quer mudar o destino da sua vida. Jesus quer mudar o destino da sua casa. Jesus quer mudar o seu destino nessa noite. A produção está comigo aqui? Eu quero orar por você agora. Eu quero separar esse tempo para estar orando por você. E eu quero liberar essa oração, talvez você está nessa live falando o seguinte, pastor eu estou desesperado porque o meu destino, a minha família está indo para a morte, o meu emprego está indo para a morte, os meus sonhos estão, estão, estão mortos ei, Jesus quer mudar o seu destino nessa noite Jesus quer mudar o destino da sua vida nessa noite, Jesus quer te dar um novo começo Jesus quer te dar uma nova chance Jesus quer transformar o ambiente que você está vivendo e Ele quer dar vida, e vida em abundância. Você que precisa de oração, você que precisa de um novo começo, você que precisa, que entende que não consegue mais viver dessa forma, que os seus sonhos estão mortos, que não tem mais jeito, acabou, não tem mais esperança. O médico já falou que não tem jeito, o advogado já falou que não tem jeito, é, é, os parentes, os familiares, os especialistas já falaram que não tem jeito. Ei, é para você essa palavra, é para você esse novo começo, é para você essa nova chance. Não perca essa oportunidade. Jesus está no caminho, esperando você para mudar o seu destino.